0: Tecnología y Trading, episodio 119. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 119 en este miércoles 21 de junio. Bien, y quiero aprovechar la ocasión para poder dedicar el programa a todas aquellas personas que, bueno, que estén de deseando las vacaciones y que realmente las hayan podido coger ya. De hecho, ya he notado bastante gente que se ha ido de vacaciones o que realmente ha ido de escapada el fin de semana y que, bueno, vuelve un poquito más morena, supongo que la gente que lleva a la playa. Pero bueno, a lo que vamos, vamos al programa de hoy, que hoy vamos a dedicarlo a todos los inversores de Forex, que supongo que, como ya sabréis, eh, hay diferentes regulaciones que podamos que podemos tener dentro del, del mercado de Forex, y es por eso que hoy vamos a repasar los pasos a seguir, que sigue tanto un broker como un cliente normal, para estar... Bajo el paraguas de la regulación de la FCA. Y entonces, bueno, sobre todo encarado a todos los que usan brokers regulados, que por alguna regulación europea, sobre todo la FCA, que para mí personalmente es la que más me interesa y la que creo que es la más abierta en el sentido de que protege más al inversor que otras regulaciones, y sobre todo hace lo que dice, es decir que no solo te, te predica y te dice, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, sino que en el caso de que haya alguna empresa o alguna, alguna mala gestión dentro del propio trading de la persona que está gestionando el dinero ajeno, o que realmente es un intermediario y que lleva el dinero ajeno, es decir, un, un broker que lleva el dinero ajeno de un sitio para otro, es decir, de, de las operaciones que mercado y que devuelve las operaciones a, al cliente, pues bueno, eh, al final todo el mundo queremos tenerlo mejor y... Creo, sinceramente, que el broker que esté regulado en la FCA normalmente está bajo bajo un prisma bastante diferente y este prisma normalmente está mucho más regulado que en otros países. Por eso puedo decir y afirmar que bueno cualquier broker que esté regulado en la FCA te puede dar un poquito más de seguridad que cualquier otro. ¿Sí? Pero bueno, antes de ello, como siempre, quiero recordaros la página web del podcast, que ya tú, mucho, muchos ya la conocéis, ferrampe.com, donde ahí podéis encontrar diferentes cursos de trading, dentro de programación, que empezaré en breve, la utilización de herramientas retail dentro del mercado financiero y de Forex, y que poco a poco iré añadiendo a medida que vaya acabándolos. Cabe decir que, bueno, el tema de los podcasts me lleva bastante tiempo a diario, y es por eso que, bueno, estoy pensando de, uno, reducir el, el tiempo del podcast, podcast o reducir los podcasts a dos por semana y así permitirme hacer todo lo que quiero hacer a nivel de cursos o al menos durante este verano para poder eh, encarar mucho con mucho más eh, detalle y con mucho más material toda la recta final de, de este año que creo que, que podemos aportar muchísimas cosas buenas y que creo que el mercado también nos dará cosas buenísimas. Así que bueno, Volviendo al podcast de hoy, hoy eh, vengo a hablaros de lo que se necesita exactamente cuando se tiene que abrir una cuenta en ¿no? un broker regulado y creo que bastante bien regulado, como decía antes, por la FCA, que es la Financial Conduct Authority del Reino Unido. Hay bastantes brokers que actualmente nos permiten abrir una cuenta retail para poder operar en el mercado de divisas bajo esta regulación inglesa. Y los pasos que tenemos que seguir y que hacer y que se hacen a través de broker se pueden dividir en los siguientes puntos concretos. Imaginemos que Carlos es una persona que se quiere abrir una cuenta en un broker, un broker regulado bajo la FCA, y que, bueno, en la mayoría de, la, de, las, de las veces, en cualquier broker regulado, se seguirán los mismos patrones que los que nombraré hoy en la FCA. Pero bueno, como decía antes, como la FCA es una de las más estrictas a nivel europeo, Voy a destacar sobre todo esta regulación, ya que Carlos, como digo el ejemplo, eh, quiere abrirse una cuenta bajo un broker muy buen regulado. Bien, pues entonces, lo primero que tendrá que hacer Carlos es, antes que nada, abrir la página web del propio broker, introducir todos sus datos personales a la plataforma y enviar la documentación necesaria para poder ser verificada en su autenticidad. Normalmente en estos documentos eh, son bastante parecidos en todos los brokers, que son dos, que es el carnet de identidad o el carnet de coche o incluso el, el pasaporte y una prueba conforme ese carnet que es presentado, esa identificación, es válida y que no está falso, no es, no es falso ni está caducado. Me explico. Esto es lo que el departamento de compliance dentro del broker ha de verificar para poder asegurar que el cliente que se está inscribiendo es una persona real y que no quiere realmente eh, beneficiarse de que puedes abrir una cuenta a través de internet y que no es físico el, el, la apertura de esta cuenta. No es como un banco que tú puedes, en la mayoría de los casos, ahora ya empiezan a haber bancos online que tienen la misma estructura que un broker en este sentido... Tienes que enviar una serie de requisitos eh, de papeles legales, ¿no? Y entonces, bueno, al final, esta este proceso de verificación personal es una de las cosas que el Departamento de Compliance, que al final no deja de ser en castellano el Departamento de Cumplimiento de todos los requisitos necesarios y válidos que se tienen que tener en cualquier empresa de brokeraje, en cualquier empresa de, de intermediación financiera, y que tienen que estar bajo unos criterios muy bien marcados por este regulador, entonces... Eh, como digo, es uno de los departamentos más importantes dentro de una empresa eh, de intermediación, ya que la FCA, en este caso, o cualquier regulación, es donde echa más hincapié a la hora de abrir una cuenta. El segundo punto es identificar que esta persona no aparece en los listados de blanqueo de capital, ni que tampoco tiene grandes deudas de dinero. Y que, por tanto, no hay ningún peligro para la, para la entidad, es decir, para la empresa, a la hora de abrir una cuenta para esta persona. Es decir, Carlos, eh, tienen que comprobar que Carlos realmente, eh, bueno, aparte de rellenar los datos, enviar esa documentación que se le pide del escáner y de pasaporte y de una prueba de residencia, bueno, pues al final queremos saber desde Compliance, desde la empresa, desde el broker, que este Carlos no tiene ninguna, de, ninguna deuda y aparte que realmente no está buscado pues por la Interpol o por, la, por cualquier entidad que es policial y que no bueno, que no dan con a esta persona y que, que realmente quieren eh, identificar a esta persona eh, ante cualquier tipo de problema de blanqueo de capital o, o de grandes deudas, como digo, o de cualquier tema policial. Bajo el marco regulatorio de la FCA, como empresa que se dedica al sector financiero, te exigen que les hagas una serie de preguntas referentes al dinero que introducen dentro del broker. Es decir, el broker, por ejemplo, Intermediate Ltd., que es la empresa que quiere dar servicio a Carlos, es decir, Carlos ha accedido a su página web y, y este intermediate LTD, que es el broker, que está regulado bajo la FCA, pues bueno, tiene que hacer una serie de preguntas porque no solo eh, Carlos es el que tiene interés en, en tener a, a este broker, sino el broker también tiene que tener interés en este tipo de clientes, pero este cliente tiene que ser, tiene que ser un cliente que sepa dónde se mete y que eh, bajo los cumplimientos de la regulación FCA, eh, cumpla todas las normativas exigidas, y, y que todo broker, todo intermediario financiero, tiene que cumplir eh, en cuanto a, a la regulación, ¿no? Y es por eso que, bueno, eh, Intermediario LTD, que es el broker, tiene que hacerle una serie de preguntas. Que, por ejemplo, es de dónde sale este dinero, es decir, el, el dinero que va a ingresar, cómo de lícito es la ganancia de este dinero, o incluso, bueno, pues. cuánto ganas al año, cuánto ganas al mes. Eh, a partir de, de cuánto capital. Eh, ¿Estarías dispuesto a, a invertir más, invertir menos? Toda una serie de preguntas que a veces son más extensas que otras, pero que la mayoría de las veces cumplen eh, un marco regulatorio, como digo, bastante estándar. Sí. En el caso de que todo sea correcto y de que el departamento de compliance lo valide de forma correcta, darán autorización a abrir la cuenta a esta persona y a la vez para que pueda depositar el dinero en ella. Otro de los puntos que exige la FCA es determinar si la persona es idónea como inversor o inversora y que, por tanto, tiene las capacidades necesarias mínimas para poder operar en el mercado de divisas y asumir todos los riesgos que vienen asociados a través de estos productos financieros. En el caso de que lo supere, le dará el visto bueno para la apertura de operaciones a partir de la cuenta y de su dinero en el broker. Una vez que se haya abierto para la posible ejecución de todas las órdenes por parte del cliente a través del broker hacia el mercado, el cliente puede depositar el dinero a través de diferentes vías, tanto sea tarjeta de crédito, transferencia bancaria, plataformas de pago inmediato o incluso, en algunos casos, que cada vez son menos y es normal, incluso por cheque. Haciendo así que el broker pueda darte todas las herramientas para que metas el dinero en su cuenta bancaria y que ellos te validen conforme tú tienes este dinero dentro de de su broker. En el, en el momento que el broker ha recibido el dinero por parte de un cliente, en este, en este caso, Carlos, este inversor, lo que tiene que hacer el broker es apuntar en todo momento cuál es el dinero asociado a esta persona, y que por tanto el cliente esté directamente ligado a una cuenta, y que por tanto el cliente como el broker sepan cuánto dinero ha dejado el cliente al broker. En el momento que el cliente gane o pierda a través de las operaciones financieras en el mercado, el broker irá actualizando poco a poco la cuenta de resultados del propio inversor, es decir, de Carlos. Haciendo así que el inversor sepa en todo momento cuánto tiene disponible en el broker a través de las inversiones que ha hecho y del capital aportado inicialmente. Una vez que el cliente ha ingresado el dinero dentro del broker, el broker, en este caso Intermediate LTD, tiene la obligación de traspasar este dinero de su cuenta propia a la cuenta común dentro del Prime Broker o el proveedor de liquidez. Este proveedor de liquidez lo que le permite es tener en el mercado un gran volumen de dinero en una cuenta gestionada única y exclusivamente para el broker para que todos los clientes asociados a este broker y por tanto asociados a la cuenta bancaria que tiene el broker dentro del proveedor de liquidez pueda operar a través del intermediario, es decir, del broker, de forma abierta y directa, para que todas las operaciones que se hayan transferido del broker al proveedor de liquidez, vayan directas al mercado. Lo que quiere decir eso, que al final las cuentas segregadas que tienen de forma virtual el broker, estarán unificadas en la cuenta del proveedor de liquidez, que está a nombre del broker. Lo que tiene la obligación de broker es hacer un arqueo de caja cada noche con tal de asegurar que todo el dinero que tiene en la cuenta del proveedor de liquidez sea igual a la suma del dinero virtual que tienen todos los clientes dentro de su broker. El broker ganará toda la diferencia entre lo que el proveedor de liquidez les cobra a ellos por cada transacción y lo que el broker cobra por transacción a cada cliente. Os podéis imaginar, por tanto, que cuantos más clientes y, por tanto, más operaciones se haga a través del broker, la empresa ganará más dinero, hay más margen y, por tanto, podrá tener más trato y mejor con el proveedor de liquidez. Cuanto mejor trato tenga con el proveedor de liquidez, las condiciones que puede conseguir serán mucho mejores para el broker y que, por tanto, pueda tener cada vez más un beneficio sustancial. Como os podéis imaginar, no todos los brokers van a mercado. Es decir, los market makers no llevan las operaciones de los clientes al mercado. Esto es que bueno, un broker que va a mercado hace la operativa que os acabo de explicar anteriormente. Es decir, que lleva el dinero al proveedor de liquidez. En cambio, los brokers que no van a mercado son aquellos brokers que en vez de tener el dinero de los clientes dentro del proveedor de liquidez, lo tienen en sus cuentas internas para poder garantizar que todo el beneficio obtenido a través de las pérdidas de los clientes se quede en su broker. Y que, por tanto, no haya que necesitar proveedor de liquidez para pasar las órdenes. Ya que las órdenes de todas las operaciones de aquellos clientes que sean, en su mayoría, perdedores, a través de sus operaciones, se queden en el broker haciéndose la contrapartida directamente contra este broker. Y que, por tanto, todas las operaciones perdidas de los clientes, las gane íntegramente el propio broker. Es decir, si, por ejemplo, imaginemos que un broker... Eh, ...está haciendo la contrapartida de todos los clientes... ...lo que quiere decir esto es que si Carlos hace un largo del eurodólar con un lote... ...lo que hace el broker en vez de pasar esta operación al proveedor de liquidez... ...es quedarse esa operación, no pasarla al proveedor de liquidez... ...y esperando siempre que Carlos pierda esa operación... ...haciendo así que todo el riesgo que antes había dedicado al mercado lo absorba totalmente el broker, esperando así que la mayoría, o los traders que ya tienen estudiados de antemano, van a perder la mayoría de las operaciones, cosa que cuando pierden operaciones, todo el beneficio, y no solo el margen de diferencia entre lo que había en el mercado y lo que ha ganado el cliente, que ese es el pequeño margen que se lleva el broker, sino que vaya directamente íntegro, Toda la pérdida hacia el broker. Aunque os podéis imaginar que esto es una mala praxis, yo personalmente estoy totalmente en contra de utilizar este tipo de brokers. Ya que normalmente lo que buscan es precisamente enriquecerse a través de las pérdidas de los clientes. Y que por tanto el broker buscará las mejores oportunidades para hacer perder al cliente y por tanto beneficiarse él mismo. Esto es lo que comúnmente en la CCA se denomina como dealer. Y para poder identificar si un broker es un dealer o no podemos ir al registro de la FCA, al registro de la página web, y buscar el broker con el cual queremos trabajar, para poder saber de primera mano, de, de primera mano me refiero, desde la propia regulación, desde la FCA, si es un dealer o es simplemente un intermediario. Es decir, intermediario es aquella persona que realmente no se queda con el riesgo, sino que lo pasa directamente a mercado. Normalmente este tipo de broker lo que les interesa es captar el máximo de clientes posible, haciendo así que te den muchos beneficios a la hora de abrir una cuenta con ellos y que a la vez te den muchas facilidades para poder ingresar dinero lo más rápido posible dentro de su broker. Así que bueno, muchas veces no hace falta ni la registro de la FCA, sino que ves un poco la página web, los métodos de pago, el porcentaje de apalancamiento de sus cuentas o incluso las condiciones mínimas para abrir una cuenta dentro de su broker y entonces te das cuenta realmente de si es un market maker o un dealer o realmente es un intermediario y que por tanto pasa las operaciones a mercado. Y nada más por hoy, espero que todos hayáis podido entender las buenas y las malas praxis de los brokers regulados y no regulados y por eso recomiendo siempre utilizar un broker regulado y a poder ser brokers que tengan una cámara de compensación. Como ya sabéis, las cámaras de compensación no están en Forex, así que bueno, eh, en el caso de que queráis utilizar Forex, os tenéis que olvidar de la cámara de compensación, pero en el caso de que no hagáis Forex, yo os recomiendo encarecidamente de buscar productos financieros que tengan esta cámara de compensación. Aunque hay algunos que por el simple hecho de utilizar un producto financiero u otro, como digo, en futuros, no es lo mismo que Forex, como por ejemplo estos dos, no hay esta cámara de compensación, como digo, y tengamos que ir... Con más ojo a la hora de elegir el buen broker. Y nada más, el viernes volverá a la segunda parte de la entrevista con Juan Colón, el CEO de Darwinex, Y que nos hablará más de trading y un poquito más aplicado al trading que el viernes pasado. Sin duda es un invitado que no os podéis perder. Por eso os recuerdo que es el siguiente capítulo, es decir, este viernes... La segunda parte. Y nada más por hoy, si os ha surgido alguna duda, recordad contactarme a través del formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar y dame un me gusta en ibox e y 5 estrellas en iTunes para poder ayudarme a difundir el programa. Muchas gracias a todos y hasta el viernes.